0: 欢迎继续收听文聪时间，我是您的朋友文聪。接下来进入我们今天的咨询室的故事。那朋友们，如果说有案例想要深度的分析，您可以直接联系零三七幺六五八八九九二六零三七幺六五八八九九二六。26, 26, 有请我的搭档高翔。
1: 文总好，听众朋友，大家好，我们在这里将以咨询师的身份来跟大家讲述案例故事，同时我们会对来访者的个人信息予以保密处理
0: 。今天我想和大家分享的这个案例呢，是一位职场人他的人际关系方面的求助。嗯，呃，他现在工作已经有四五年的时间了，自己呢从小是一个性格比较内向的、缺少自信的姑娘，所以呢也没多少朋友。工作之后。他到了一个新的公司，很长一段时间，他都觉得自己特别的孤独，因为一方面是他不太敢跟人交往，也觉得大家都有一些刻意的孤立他、疏远他。嗯，所以呢，那段时间他待得挺难受的，就是本本身这个工作的压力并不是很大，但是每天呢，在这个工作的环境当中，那种独来独往啊，那种没有人跟他说话的那种感觉，其实让他特别有压力。后来呢，他就努力的工作。在工作当中也取得了比较好的成绩，因为有了业绩，所以呢领导就多次的表扬他。他呢也是一个为人比较低调的人嘛，因为性格内向，所以说也比较低调。嗯。所以大家可能觉得，哎，这个人工作能力也比较强，也比较低调，所以呢就开始对他有一些主动的互动，而且呢他也开始尝试着跟同事接触了，因为他觉得自己取得了工作业绩之后。好像是在跟人打交道的时候有,有底气了，嗯、自信了。他感觉这个人际关系也得到了很大的改善。虽然说在这个团体当中不是特别受欢迎的那个人，但是感觉大家在慢慢的接纳他。他认为自己还是做了很大的突破。嗯、其实并没有一个特别贴心的知心朋友。后来呢，他们单位就来了一位新同事，那个新同事也是一个女生，跟她的性格很像。一开始也是独来独往的。这就让他一下子想到了自己当初的那种状态，嗯，所以在心里呢就会有一些同情他，呃，然后在中午就餐的时候就邀请这个女同事和他一起吃饭，呃，对方当然也表现出来对他格外的感激，特别感谢他的照顾，而他自己也觉得自己能够帮助到别人，在心里还是挺欣慰的吧，还是挺有成就感的，所以说这个关系一直发展的还是比较顺畅。但是他跟这个新同事走得近了之后，跟其他的同事就不自觉的有点疏远了，因为大家都不太接纳这个新同事嘛。他跟这个新同事在一起，所以就跟其他人疏远了。那么在这个过程当中，他其实是有一些纠结的，因为他觉得，呃，如果说选择跟这个同事在一起的话，就会让他的这个人际关系又倒退。那如果说，嗯，跟这个同事们在一起的话，大家又不太接受他的这个同事。那是不是就是他这个同事会很尴尬？他就在想，我到底是选跟大家客套的交朋友，保持着一个好的大众的这个人际关系，还是说我遵从自己的内心，我不用跟那么多人有太多的客套，只要在这个工作当中，我有一个自己的知心朋友就好了。最后，他还是选择了后者，就是跟这个新同事走得很近。嗯、他觉得刚开始两个人在一起就是什么都很合拍，但是呢，慢慢的。他就发现了一个问题，就是他这个同事比较黏着他，就是什么事情都依赖他。因为就是来访者家是外地的，他这个同事家是本地的。一开始邀请他去家里啊，然后和他一起出去逛街啊什么的，他也觉得对方其实是很接受自己的。但是时间长了，他就觉得有点太过于依赖他了。嗯。再后来呢，这个同事就跟他讲，说自己有抑郁症，一直在吃药。后来他也发现了，因为这个同事他会莫名的情绪低落，然后经常会在跟他在一起的时候呢，就会有很多的这种倾诉，而且经常会有一种比较消极的念头。呃，但是他知道了这个情况之后，他就觉得我应该更加的去关心他，嗯，然后呢，给他更多这个心灵上的这种照顾和关怀。那慢慢的这个新同事就越来越依赖他。而且呢，会半夜给他发微信诉说心事，他呢也全力的去安抚这个同事。再往后，他就觉得有点力不从心了，因为他毕竟不是一个专业的心理咨询师，同事说的这些话，他有的接得住，有的接不住，有的时候他会觉得自己本身呢也是一个性格比较孤僻的、比较内向的人，听到了这么多的负面情绪以后，他的情绪也会。被带的很消沉，嗯、而且经常晚上大半夜一两点，这个同事还在倾诉，他也不敢不回，害怕万一要这个信息回得不及时的话，对方寻短见的或者太难过的话，他会觉得自己会自责。
1: 嗯
0: ，呃，时间长了，他终于是觉得自己实在不堪重负了，于是就开始慢慢的去疏远这个同事。那对方一开始呢，还是极力的去挽回他们的关系，拉近他们的关系，表现出来就是他在。对方心里的那个非常重要的位置，嗯，但是呢，他还是觉得这样再下去的话，他太过于有负担，就开始还是渐渐的去疏远。等他一直去疏远的时候，他就发现对方的态度也开始越来越冷淡了，甚至呢，对他会有一种特别幽怨的那种态度。嗯，呃，情绪状态也越来越不好，工作上也会出差错。最后呢，这个同事就离职了。啊、而且离职的时候也没有跟他告别，还把他的微信给拉黑了。当这个同事走了之后，他其他的同事也都知道这个新同事有抑郁症这回事儿。那大家呢，有的甚至会在背后责怪他。他听说啊，背后同事在议论的时候就说，是他的态度导致了对方的情况加重。这也让他觉得特别委屈，说：“你看，在那样的一个环境当中，嗯、你们都不是特别理他。那我要如果再不理他的话，他在这儿待得很难受。我是出于好心，只是说到最后，他的这个力量太沉重了，压得这个来访者都说我扛不了了。我也觉得受不了，我也觉得天天很压抑，所以说呢，才跟他慢慢的疏远了。他就不明白自己的善心为什么会。”被大家误解，他也不知道自己这个善意有什么过错，他就在跟我说：“他说，如果说这个同事来到我们的这个公司里边，如果我们这个团队里的每一个人都对他特别关心，对他特别的接纳、关注、嗯，有照顾，嗯、那么这个时候，也许在我们共同的这个帮助之下，他真的就从那个抑郁症当中走出来了。嗯、不是大家都在关注他，而我是想去拯救他，我有什么错呢？”但是呢，他在心里也会懊悔自己没有能力去拯救他，而且还会担心说他会不会有什么不测呀？但是对方把他的微信拉黑了，他也不知道。他有的时候也会在想，我是不是要用电话的方式跟他联系一下？嗯、但是又害怕万一联系了，对方再像之前那样去，特别信任自己，给自己倾诉的话，自己又无力去承受这个，那该怎么办？所以他就在心里面一直有这个压力。他说：“我自己就觉得我是不是也要抑郁了？”嗯，
1: 嗯呃，你看哈，因为这个事儿。这个来访者心里边应该是想了很多，最后的结果是什么样子，我们也不太清楚。但是梳理他之前这个讲述，我们很明显能感觉到他跟。那个新同事之间的关系是从同病相怜，一直到最后的力不从心，到现在的痛苦纠结，嗯嗯，能够感觉到他的这种心路历程在产生变化。因为每一个企业，企业里边的这种文化不一样，就企业里边，呃，这种风气也是不一样的。有些企业相对来说会好一些，就是会对新人相对会接纳度、包容度会高一点。嗯，但是有些企业，它确实会有一种排外的心理，有一些牺牲的这种情况。对于这个来访者来讲，他的这个单位里边啊，就是这种、嗯、新来的人往往会容易受到其他的员工的一致的这种对外排挤，嗯、所以说他自己有这种切身的经历，这种感受很痛苦，很不好受。所以他那个新同事来了之后，他能够叫感同身受，嗯嗯，嗯当然是这在心理专业上叫同理心，他能够去感受到这个新同事的内心的这种需求，所以说他想要去。帮一帮他，我觉得，一定程度上，他其实是在帮助他当年的自己
0: 。对他，其实，在帮助这个同事的时候，其实是在去，啊、呃，好像是，疼爱，嗯、或者说是弥补当年的那个确实，当年的那个自己。他是在满足自己的一种心理需求。对，看似是在帮助别人，其实呢，在帮助别人的同时，他是在满足自己的心理需求。而且他还谈到了一个问题，就是。当他去帮这个同事，这个同事对他刚开始产生这个信赖之情的时候，他在心里是有成就感和满足感的。他觉得自己能够帮到别人，他在心里是有那种很充实和快乐的那种感觉的。只是说后来对方对他的依赖越来越重的时候，他其实。他是想退了，因为他承受不了。对，呃，我当时就问他，我说，当对方告诉你说他有抑郁症的时候，那么你也知道自己并不是一个专业人士，为什么没有给他一些其他的建议，而去对他有更多的关怀？就是你自己是不是对你的这个能力，就是在去治疗或者帮助一个抑郁症的时候，你对你个人的这个能力，是否没有一个非常客观的评估？他说。那对方也说了，说他也找过一些心理医生，其实并不解决问题。能够有一个值得信赖的朋友，他在心里也是很暖的。但是，可能他的这个新同事就抑郁、有抑郁症这个同事对他有双重期待。第一呢，你要给我。朋友一般的这种温暖和信赖，同时还要给我就是咨询师这样的一种专业、专业帮助，让我信赖。对，但是他其实可以做到前者，并做，不，但是做不到后者。是
1: 很明显，他说自己感觉到力不从心，嗯。也就意味着说他其实没有办法在专业上，嗯、或者说给他这个新同事有更多的帮助。嗯、所以说这个时候，其实最好的办法是。要跟这个同事一起去面对，去寻求专业的帮助，嗯、而不是说自己叫硬扛一样的，就深更半夜还在接受对方所抛来的那个负面的情绪。当然，他是没有办法接住的。可能刚开始的时候他会一直在扛，嗯、但是到最后的时候，当他觉得力不从心的时候，可能说那个负面情绪会把他给压垮
0: 。嗯，而且他到现在还在自责，自责自己当时没有足够的力量去帮助这个人。其实。我跟他举了一个例子哈、啊，就是我在以前的这个案例分析当中，我也说过，我说有一个人，他对你期待非常高，他拎了十公斤的东西要上楼，他拎不动，他就问你说，哎，我想拎这个十斤重的东西上楼，但是我拎不动，你们能你能不能帮我拎一下？那么你可能只有五岁，或者说只有六岁吧，那么就是以你的年龄和你的力气，你拎着十公斤的东西上楼也是非常吃力的，嗯。那么你可以告诉他说我不可以，因为我很想帮你，但是我没有这个力量。也许这个人他会向其他更有力量的人求助。嗯，那你出于说，哎呀，他既然向我求助了，我不能不帮他。于是呢，你就拎着这个东西上楼，你非常的吃力。但是呢，很不幸，因为你确实没有这个力量，你拎不动这个东西掉在地上，对，他砸到了你的脚，把你的脚砸伤了，还把他东西摔坏了。这个时候他会说，你怎么能这样摔坏我东西？那么你可能会在心里就会特别的委屈，说我是在帮你啊，我是在帮你，我只是没有帮好而已，你怎么可以怪我呢？那对方可能会说，你要如果没这个力量，你可以提前告诉我，向其他更有力量的人求助啊。你为什么没有这个力量，你还要逞强，结果你砸坏了我的东西呢？
1: 对，所以说我们需要理解，就专业的人可以专干专业的事情。嗯，呃，就像。如果说面对一个溺水者，你自己本身你都不会游泳，你是没有办法去救他的。我们需要寻求专业的这些人员去呃救助那个溺水的病人、溺水的那个患者。所以说，就像这位来访者，他的那个同事，如果真的是患了。抑郁症，他真的是需要去医院接受心理医生的帮助，或者说找专业的心理咨询师去寻求帮助。那当然，作为朋友来说，朋友是可以作为他的一个重要的社会支持力量。嗯，作为朋友，就刚才文聪你提到的，呃，可以提供朋友所能做的那个部分，但是专业的事情其实还是需要交给专业的心理咨询师和心理的医生
0: 。嗯，其实他还提到的，就是他在心里实际上是期待着。呃， uh, 就是我们这个团队，大家非常的有爱，大家都能够一条心去帮助一个人。他这个想法非常理想，但是其实我在心里并不是非常认同。我觉得同事关系和这个亲人朋友他是有区别的。就是我们以前也说过，当你跟一个人关系交往的时候，这个关系这个角色越单一，关系越好相处；角色越复杂，角色越多。那么这个关系就会越复杂，又想成为朋友，又想成为同事，又想成为上下属，还想成为这个亲人一般的那种温暖，那可能这个是很难区分的。如果大家在一起都像朋友、像亲人一样相处，那工作当中的一些规则可能他就很难去推进。嗯、所以说，其实我认为他的那些同事的那些做法，你可以说他些许显得有点冷漠，但是不能说他的那些同同事的做法是不对的。就是你有抑郁症。确实，就是从这个同情心上来讲，非常同情。但是我可能不能够因为你有抑郁症，在工作上给你特别多的关照，甚至我还要做到在心理上去关怀你。其实用这种方式来去要求同事，是有一些苛责的。所以，就是这位来访者他的这个求助，也就表明了他一个特点，就是他可能是在这个生活当中也存在着一些边界不是非常的清晰。嗯，比如说他的那个同事这晚上。十一点多、十二点多、一两点还在给他发微信，他是不拒绝的，因为他认为，既然对方向我求助，我就应该全力的去帮助，哪怕不惜我没有睡好，影响了我的工作状态，但是在这一刻我是被需要的，我就要去毫无怨言的去帮助他。到最后，其实导致的结果是没有帮到对方，也让自己是痛苦不堪。如果说他懂得去拒绝，我在我能力范围之内，我去对你实施一些帮助的话。他就不会有那种不堪重负的感觉，或许他们的关系会持续的更久，他给这个同事的帮助也会更多。
1: 嗯，另外说起难以拒绝哈，就这里边其实我觉得可能还有另外一层原因，呃，因为你提到说这个来访者他内心是内向、缺乏自信的一个姑娘。嗯,嗯其实这样的人他往往会更不敢向对方明确的说不，好像是说一,、嗯、一说不。有可能会对这个关系会造成损伤，嗯，或者说，如果说一,一说不会不会给对方会造成什么样的伤害，所以当他内心，呃，没有足够强大的力量做支撑的话，是没有那个动力去说出那个勇敢的 no 的。嗯，当然，如果说你。不说不，你不会拒绝。那可能说对方提出一些你难以达到的这个要求，可能你也会去应诺。但是如果说你做不到的话，嗯、有可能就像他跟这个同事之间的关系一样的，嗯，帮不到他，有可能有伤害了双方之间的关系。其实这还是刚才我们提到的，就他内心力量不是很够，就内心缺乏足够的这种能量，难以说不嗯，所造成的、嗯
0: 。对，所以就是我们总是出于好心。对于别人给我们的这个要求，我们难以拒绝，而最终导致的结果是，这个关系被破坏的更加的彻底。